0: Symptômes critiques présentés par Héloïse Bajou. Les discriminations liées aux troubles psychiques avec Bénédicte Chenu.
1: Autant vous le dire tout de suite, nous ne pourrons pas aujourd'hui en une heure faire le tour de la question, car les troubles psychiatriques affectent en France une personne sur cinq chaque année. En 2018, près de 2 millions de patients ont été pris en charge dans les structures ambulatoires. Plus de 420 000 personnes ont été hospitalisées dans les 552 structures psychiatriques de France, dont plus de 80 000 sans leur consentement. D'après l'OMS, les troubles psychiques représenteront d'ici 2030 la principale cause de morbidité dans les pays industrialisés. Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa, pour ne parler que des plus connus, des dizaines de types de troubles différents pour des millions de vies qui continuent chaque jour, tant bien que mal de se dérouler. Ce sont nous, nos collègues, nos frères et sœurs, nos parents. Pourtant, les clichés véhiculés autour des troubles psychiques sont toujours les mêmes. Incompétence, irresponsabilité, incurabilité, voire même dangerosité. Fou, taré, timbré, parano, j'tarbé, maboule, dérangé, zinzin, débile, autiste, t'es bipolaire ou quoi Ce serait schizophrène de dire ça. Dans la réalité, cette violence, c'est bien les personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique qui en sont les premières victimes auto-exclusion, discrimination dans l'emploi et stigmatisation sociétale. Avec un taux de mortalité de 1,6 à 3 fois plus élevé chez les patients atteints de schizophrénie et 8 à 9 000 suicides par an, toutes pathologies psychiques confondues, l'espérance de vie des personnes est 20% inférieure à la moyenne, soit 10 à 20 ans de vie de moins. Alors, troubles psychiques et discriminations, Comment en sortir C'est le premier épisode de Symptômes Critiques. Et pour tenter ensemble de soigner ce mal de notre société, j'accueille aujourd'hui Bénédicte Chenu. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur du collectif Schizophrénie et de l'association Promesse, qui vise à soutenir le développement du programme Pro Famille en France, auteur du livre « Des lumières dans le ciel » aux éditions Le Duc, qui raconte l'histoire de votre fils Charles qui vit avec une schizophrénie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez justement nous parler du
2: collectif Schizophrénie de sa genèse et de ses missions. Alors en fait, le collectif Schizophrénie est né euh, fin 2015 et c'est vraiment dans le but d'associer le savoir-faire des, des associations euh, dédiées à ces maladies-là et essayer de travailler ensemble pour euh, changer le regard de ces maladies, euh, euh, lutter contre la stigmatisation de ces troubles, essayer aussi de promouvoir euh, des prises en charge euh, innovantes, également renforcer l'information sur, euh, sur la maladie, d'en parler euh, pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente, parler d'une fois forte et au niveau des, des instances publiques, au niveau des médias et au, au niveau des, des politiques. Vous parlez de changement des regards, de stigmatisation. Quels étaient les constats que vous faisiez au moment de la création du collectif très peu d'informations sur ces maladies euh, les seules euh, se- les seule fois où on parle des schizophrénies euh, ou des troubles psychiques en général c'est par, euh, par des faits divers monstrueux une information très, très connotée, euh, très stigmatisante et le constat également que j'ai fait même moi-même à titre personnel pour mon fils, que les prises en charge sont euh, extrêmement euh, différentes d'un endroit à l'autre que euh, la, la, la psychiatrie, alors ça a un petit peu changé aujourd'hui mais a été très euh, idéologique. Donc, ce n'est pas considéré comme... Euh, que les troubles psychiatriques ne sont pas considérés comme des maladies. Alors que la psychiatrie, c'est une euh, spécialité de la médecine. Donc, euh, voilà. Toujours cette impression que c'est à part. que D'ailleurs, les hôpitaux, c'est toujours à part. Euh, et donc, euh, essayer de, de remettre un peu de... de, de de dire que c'est des maladies comme les autres, mais qui ne sont pas prises en charge comme les autres.
1: Dans votre livre, vous abordez justement la difficulté d'accepter le diagnostic de votre fils, notamment du fait des différentes prises en charge, des différents diagnostics qui vous étaient proposés, mais aussi du fait de la stigmatisation, du regard social qui était porté sur la schizophrénie.
2: Et vous parlez aussi de votre propre changement de regard. Est-ce que vous pouvez nous en parler – Alors, au début, effectivement, quand, euh, quand il a été question de, de schizophrénie pour mon fils, euh, moi, je pense que j'étais comme euh, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je portais en moi euh, très fort le, le, ce stigmage, cette... Euh forte méconnaissance de la maladie. J'en avais entendu parler, mais bon, par les, des, bah, par les médias, par des faits de violence. Je, je ne connaissais pas du tout ces troubles et je, je dois dire que j'en avais très peur. Donc, ça a été difficile pour moi d'accepter que mon fils allait vivre avec une schizophrénie, étant donné que l'image aussi que j'avais, c'était d'une maladie dont on ne peut pas se rétablir. On ne travaille pas, on fait pas, on, voilà, on construit pas de famille. Donc, j'avais une image très négative aussi de l'évolution de la maladie qui m'avait été rapportée. Et ensuite, effectivement, les prises en charge ne sont pas les même d'un endroit à l'autre et même à Paris mon fils a reçu un diagnostic de schizophrénie dans un hôpital universitaire à Paris et dans le secteur où il était accueilli alors là il s'agissait d'autre chose plus d'un, d'un rapport avec la mère euh, euh, voilà donc effectivement ça a tout ça a brouillé les pistes et ça a été euh, on a perdu beaucoup de temps pour accepter euh, ce diagnostic et commencer une prise en charge euh, euh, sérieuse et qui va avec le diagnostic Justement, sur cette question des représentations,
1: un petit scanner de la manière dont on parle des troubles psychiques dans les médias. Attention, les images et les propos contenus dans ce zapping sont susceptibles de choquer la sensibilité des humains.
2: (rire) Excusez-moi, monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. 23
1: identités vivent dans le corps de Kevin. Beaucoup parmi eux ont tué ou violé. Ils sont tellement dangereux que ni les prisons ni les hôpitaux psychiatriques n'en veulent. Pour eux, une seule solution, la dernière solution, l'UMD, l'unité pour malades difficiles.
0: On essaiera de savoir si ces malades mentaux euh, ont encore une place dans notre société, euh, faut-il une politique sécuritaire On essaiera évidemment de répondre à cette question. Euh, Il y a débat, en tout cas, dans la profession.
1: Jusqu'à leur mort, ils seront un danger pour ceux qui les approchent.
0: Karim Karine. C'est dingue Il a rien qui m'effraie plus que, que la folie en fait. J'ai peur des gens fous en fait, c'est horrible mais j'ai peur de tomber sur des gens qui ont un problème et de pas du tout savoir comment réagir face à eux et peut-être de provoquer des réactions énervées en fait chez eux de par mon manque de savoir en fait.
1: C'est une grosse folle C'est une grosse folle! Je préfère être une grosse folle qu'une grosse. Quoi?
3: Il y a un phénomène étrange lorsqu'on entre dans cette cellule. On a tendance à marcher au plafond.
0: Vas-y, Olivier, continue. C'est ça? C'est bon, Olivier, tu es super! Tu es super! Ne lâche pas, continue! C'est insupportable de voir ça. Et puis après, quand on l'invite pour faire le show, il fait le show. Mais il est devenu fou, là.
3: Moi, je dirais quand même oui. que c'est un bon exemple de la schizophrénie politique habituelle des grands politiques. Dans les Gilets jaunes,
0: il y a deux malades mentaux, Nicole et Drouet, deux oui. adeptes du paroxysme oui. qui disent à peu près n'importe quoi.
2: Oui. I didn't know if I even really existed, but I do.
1: Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de réagir à l'ensemble des extraits que nous venons de voir, mais de manière générale, que pensez-vous de la manière dont on parle des pathologies psychiatriques et des personnes souffrant de ces
2: troubles dans les médias, à la télé, voire même au cinéma bah, je trouve qu'on en parle très mal. Euh, on en parle souvent quand il s'agit de, de, d'un fait divers euh, violent, où euh, en général les journalistes se permettent de poser des diagnostics sans même savoir. Euh, je trouve que le, le, les, les troubles psychiatriques, sont, euh, et particulièrement les schizophrénies, sont un décor euh, fabuleux pour euh, le cinéma, puisqu'effectivement, les symptômes de ces maladies, on parle d'hallucinations, on parle de, de, d'entente de voix. Euh, donc c'est, c'est sûr que ça, ça, ça permet euh, tout, une, tout un imaginaire. Et, et, et souvent euh, les, les personnages aussi avec euh, des multiples personnalités euh, donc euh, c'est vrai que je trouve que la, la culture véhicule vraiment une image très fausse en fait euh, de, du personnage avec une maladie psychique qui serait dangereux, qui serait pervers qui serait calculateur imprévisible alors qu'en fait c'est, c'est pas du tout la réalité. Vous ça a changé euh, votre regard justement d'avoir votre fils Charles qui,
1: qui est tombé malade est-ce que ça a été une grosse surprise, une découverte, ou est-ce qu'au euh, final, vous, vous n'avez pas tenu compte de ces représentations-là et vous
2: avez réussi à dépasser ça assez facilement Alors en fait, je ne sais pas si au début, j'ai réussi à ne pas en tenir compte, mais je sais qu'en vivant avec mon fils au quotidien, c'est-à-dire en étant... Euh, euh, L'observatrice de ces troubles, de ces changements de comportement et non pas de personnalité, en le voyant souffrir, en le sentant envahi, en le voyant par moments euh, euh, vraiment euh, très, très angoissé, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pu vraiment euh, percevoir le, le, la, la maladie et la souffrance qu'elle génère. De plus, mon fils est un garçon très, très doux, qui euh, ne ferait pas de mal à une mouche. Et c'est une maladie qui est violente, en fait. C'est la maladie qui est violente. Et ce qu'elle génère chez une personne, quand vous vous sentez envahi euh, euh, par des pensées euh, négatives euh, qui ne vous laissent pas la place à réfléchir à autre chose, quand vous avez l'impression d'avoir des, des, des bêtes sur le, sur le bras, quand vous avez l'impression qu'on va vous faire du mal, vous persécuter, enfin, je veux dire, vous ne pouvez que être mal et avoir envie que ça cesse. J'ai pu observer tout ça chez mon fils et effectivement, je, 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 j'ai complètement renversé, en, 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 finalement, c'est la maladie, c'est les symptômes qui sont dangereux, qui sont violents.
1: À côté de la, de la violence, de la difficulté de la maladie, est-ce que le regard social vient rajouter de la souffrance De quelle manière est-ce que votre fils ou même les gens que vous pouvez côtoyer dans, dans vos actions avec le collectif vivent ce, justement cette représentation sociale dans le cinéma,
2: dans, dans les discours véhiculés au JT, dans le discours de certains politiques aussi alors, moi, personnellement, je ne le vis pas très bien parce que ça m'énerve terriblement, ça m'agace, et souvent, d'ailleurs, avec le collectif, on réagit, on ne laisse pas passer certaines choses parce que c'est inadmissible. Moi, je me souviens très bien, une fois, d'avoir, de regarder la télévision avec mon fils, et puis, et puis je sais plus que... Voilà, une personne disait un truc très négatif, et puis il m'a dit bah, « Tu vois, c'est la double peine, finalement. Non seulement on a cette maladie, mais en plus de ça, on, elle est pas, c'est une maladie qui n'est pas socialement acceptable. » On ne peut pas. Enfin, moi, je, je, aller à un dîner, discuter avec des gens, et quand vous, on vous demande ce que fait votre fils, et vous dites euh, :« bah, Mon fils vit avec une schizophrénie. » On voit bien tout de suite, en oh, ma pauvre, c'est terrible. On voit bien par la réflexion des gens, euh, des assistantes sociales, que tout de suite, on vous regarde avec, euh, voilà, comme s'il si vous est arrivé quelque chose de, c'est, voilà, c'est, c'est fini. Il a pas de, il n'y a pas de recours possible, il n'y a pas d'évolution. C'est, tu sais, c'est vraiment une maladie qui, qui, qui est vécue comme euh, sans retour possible alors que voilà, c'est vraiment une étiquette qui, est, qui est, on voit, d'ailleurs on voit bien hein, dans les cours de récréation dans la média c'est toujours utilisé pour, pour parler de, de, voilà, d'une situation chaotique, perverse ambiguë mais il y a toujours un fond malsain dangereux incompréhensible et, c'est, et c'est, en fait c'est pas la réalité et du coup quelles conséquences ça a hein, au quotidien ce regard social
1: très pesant, très enfermant
2: ben, ça a une conséquence extrêmement extrêmement. Euh, j'ai envie de dire que ça a une conséquence de vie et de mort parce que du coup les personnes ne, ne vont pas aux soins les jeunes euh, n'ont pas envie d'aller se soigner n'ont pas envie d'aller franchir la porte de l'hôpital ni, ni franchir le, les, la porte d'un cabinet de psychiatre et du coup les personnes s'isolent euh, elles restent chez eux ne, se, ne, ne prennent pas euh, leur traitement, ne posent pas des questions n'échangent pas et les parents euh, souvent euh, pareil euh, restent entre eux euh, euh, se sont, sont complètement anéantis et, et en général c'est ce qui crée des, 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 c'est ce qui peut créer effectivement des situations critiques qui le plus souvent amènent au suicide hein. les, les chiffres de, dans, les, dans, les, dans ces maladies là les, les 40% de personnes font des tentatives de suicide des 10 euh, euh, réussissent à, à, à donner à mettre fin à leur jour donc c'est quand même les conséquences sont très très graves et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, et ne le perçoivent pas. On parle en effet d'auto-stigmatisation
1: dans les conséquences de cette stigmatisation sociale pour les personnes qui vivent avec une schizophrénie ou un trouble psychique même en général. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'auto-stigmatisation, en quoi ça consiste
2: et comment ça se traduit dans la vie quotidienne Alors bon, c'est, pour moi, c'est parler d'auto-stigmatisation, c'est un peu, c'est pas moi qui vis la maladie, hein, c'est, c'est mon fils, mais par exemple... Euh... Euh, l'autostigmatisation, c'est euh, justement, ça se traduit par euh, ne pas euh, ne pas se sentir capable de faire quelque chose comme les autres, euh, ne pas euh, euh, parler de sa maladie, donc euh, en échanger, ne pas pouvoir m- la nommer rien que la nommer c'est... et puis euh, ne pas considérer que voilà mon fils m'a posé une question euh, est-ce que je le est-ce que je pouvais le, je le voyais comme un comme un père et en fait euh, je pense que moi je le vois tout à fait comme un père mais lui ne se voit pas comme un père du fait de son parcours en psychiatrie et puis de tout ce que de tout ce que la maladie euh, lui a fait euh, lui a fait subir en fait donc euh, la, l'autostigmatisation, encore une fois c'est c'est plus aux personnes concernées d'en parler, mais elle, elle exclut, elle, elle pense qu'on n'est pas capable d'eux, et elle fait, en, elle fait, elle fait en sorte que, que les personnes ne travaillent pas, euh, non, ou n'ont pas le travail qu'elles méritent, n'ont pas le salaire qu'elles méritent, n'ont pas la vie de famille qu'ils pour être bien avoir et qu'elle devrait avoir, et ne se donne pas les, les, les choix en fait. Elle, elle, elle réprime la personne jusqu'à vraiment une personne isolée chez elle, qui, qui prend son traitement ou pas, et, et qui ne se donne pas beaucoup finalement d'espérance de vie. Vous insistez aussi, tant dans votre livre que dans le travail du collectif, sur les
1: différences de prise en charge, sur les inégalités dans les différents types de services, types de structures,
2: dans la manière d'accompagner la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus à travers le parcours de mon fils, j'ai pu constater que les prises en charge sont extrêmement différentes, mais vraiment. Euh, certaines sont très idéologiques, d'autres sont très pragmatiques, et je, je, voilà, je pencherai plus pour les très pragmatiques. Il y a des services où on vous propose euh, de la remédiation cognitive, euh, des TCC, des... Euh, euh, des traitements euh, euh, personnalisés, c'est-à-dire euh, on ne va pas vous donner euh, le médicament, euh, voilà, le neuroleptique lambda qu'on donne à tout le monde et puis euh, doser à peu près comme il faut. Euh, donc effectivement, il y a des prises en charge où les personnes se rétablissent euh, et des prises en charge où finalement les personnes végètent, se chronicisent et on ne fait pas tellement attention à leur devenir et c'est vrai que ça c'est une vraie problématique et le collectif euh, vraiment euh, euh, s'évertue à essayer de publier le plus possible de, de de, de montrer qu'il y a des équipes qui, font des, des, qui, qui ont des prises en charge fantastiques et, euh, et c'est important de le savoir et surtout euh, d'essayer de les généraliser euh, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces prises en charge que ce soit pas juste dans un, dans un hôpital universitaire ou juste dans une région à Bordeaux ou, euh, voilà parce que y a, euh, l'égalité des soins c'est quand même extrêmement important tout, toutes les personnes avec un trouble de schizophrénie devraient pouvoir se rétablir de la même façon et malheureusement, c'est pas encore, il y a encore beaucoup euh, de résistance euh, dans, dans certains endroits, dans certains CMP, finalement, où, les, où ça n'évolue pas beaucoup. Vous incitez d'ailleurs sur l'importance de la formation, de la recherche scientifique et du fait de considérer les
1: pathologies psychiatriques comme un sujet de recherche scientifique à part entière. Comment est-ce que
2: vous expliquez ces inégalités, justement, entre les différents, les différents services, les différents secteurs des questions souvent d'idéologie, hein, c'est un peu triste à dire, parce que là, là encore une fois, la psychiatrie, c'est, c'est vraiment une, c'est une médecine, hein, c'est une spécialité de la médecine, je dirais même que c'est une médecine euh, pointue, il faut pas... Voilà, c'est, c'est, c'est une question de, de, de vie et de mort. Il y a des personnes qui sont restées sur, euh, sur euh, la façon dont on soignait dans les années 70, euh, qui n'évoluent pas, et puis il faut dire aussi qu'il y a des, des services universitaires, j'ai voulu que mon fils soit suivi dans un service universitaire, c'est des psychiatres qui sont à la pointe de ce qui se fait, des psychiatres qui voyagent, des psychiatres qui font de la recherche, des psychiatres qui connaissent parfaitement les médicaments, qui dosent parfaitement les médicaments, et si un médicament ne marche pas, ils en essayent un autre, et, si la, et s'il ne marche pas, ils en essayent un autre. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est de, la, c'est de la recherche. Et, et je pense que c'est, c'est, c'est important parce que c'est aussi chargé d'espoir et, et ça veut dire que on, on considère pas que c'est des maladies où finalement il euh, y a rien à faire. Après tout, c'est, la personne est stabilisée. C'est, voilà, on va se contenter de peu et il y a malheureusement encore pas mal d'endroits où c'est comme ça. On écoute, de la place des familles dans tout ça. Alors là, c'est pareil, les familles, il y a des, des services où les familles sont très bien accueillies et il y a des services où les familles n'ont... Euh, à partir du moment où la personne est majeure, on ne veut plus les entendre, on ne veut plus euh, avoir affaire à elle. Et donc euh, là, c'est extrêmement difficile, étant donné qu'on on est quand même euh, euh, 24 heures sur 24 avec la personne. Donc euh, on ne peut pas euh, euh, donner notre expérience, euh, de, donner nos, nos observations. Donc le soin est, est, est très difficile, étant donné qu'on sait que la place des familles joue un rôle... Euh, très important dans le rétablissement de la personne. Alors, il euh, y a euh, effectivement, par contre, des, des, des services où il y a des journées dédiées aux familles. On peut rencontrer les psychiatres si on a des questions particulières sur des soins. Sur... Et c'est, ça, c'est, c'est, c'est très, très important. C'est, c'est capital notamment en termes d'isolement, puisque
1: ben, souvent les familles sont quand même le dernier rempart en cas d'isolement de la personne pour, pour parer justement à, à une, une exclusion sociale
2: parfois totale du fait de la stigmatisation. Oui, absolument. Si on ne prend pas en charge les familles, si on n'outille pas les familles, euh, si on n'accompagne pas les familles et si on ne leur explique pas, elles sont, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus tenir la personne et en général, euh, le, le, le jeune ou le moins jeune s'en va. Et, et là ça fait des personnes à la rue, des, des familles euh, complètement éclatées et, euh, et c'est, très, c'est très dommage parce que alors, ça aussi ça, ça, ça concourt à la stigmatisation parce qu'en général on sait qu'une personne qui n'est pas soignée, qui est à la rue, qui est... ça, ça finit par un suicide et là ça peut aussi bien évidemment finir par un cas de violence mais c'est la mauvaise prise en charge qui a mené à cette violence, c'est pas forcément la personne qui est violente. Tout à fait. Et on en arrive du coup à
1: l'association Promesse que vous avez cofondée. Est-ce que vous pouvez nous en parler du programme Pro Famille, de la manière dont voilà, ça vous a aidé, vous et d'autres familles, dans cette formation, quelque part, à ouais. ce
2: que sont les troubles psychiques, la schizophrénie en l'occurrence Alors, au tout début, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance parce que le, le psychiatre qui avait suivi mon fils à Sainte-Anne m'a proposé donc, de, de suivre le programme Pro Famille qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, À l'époque, c'était le seul programme qui était proposé, donc euh, j'ai quand même dû attendre un an. Euh, Un an, il aurait pu se passer beaucoup de choses, euh, parce que mon fils et moi, on était euh, vraiment... on était perdus, très isolés ce programme m'a, m'a, m'a beaucoup aidé. Euh, ensuite, à la suite de ça, on a monté une association Promesse dont nous faisons, je ne fais plus partie aujourd'hui pour, pour des raisons euh, euh, multiples. Et, euh, et c'est vrai que devant, en fait, j'ai, on a, j'ai été très étonnée de voir à quel point euh, ce programme était très peu dispensé. Je crois qu'il y a à peu près 3% de familles qui, qui ont droit. Et, euh, et on a voulu un petit peu euh, essayer de le généraliser. Alors maintenant, c'est vrai que depuis, ça fait quand même plusieurs années que j'ai suivi ce programme, depuis, heureusement, c'est un programme qui est très lourd, en termes de temps, en termes de, de, de travail, de, qui est aussi lourd pour les équipes, hein, qui, ont, qui font un travail formidable pour accompagner les parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, il y a des, de nouveaux programmes qui se développent, plus synthétiques, plus courts, qui peuvent euh, euh, vraiment accompagner les parents dès le début des troubles, comme par exemple le, le programme BREF, le, le collectif qui se nous nous sommes formés à ce programme, justement, pour pouvoir le dispenser. Et c'est vrai que c'est important de proposer aux parents le plus vite possible, le plus en amont possible... Euh, une aide, des outils pour être accompagnés parce que c'est quand même une, c'est quand même une aventure qui, qui, est, qui, qui est compliquée au début, en tout cas. Et en quoi est-ce que ça consiste,
1: justement, ces outils
2: alors, euh, au début, le programme, c'est de l'information sur la maladie, euh, on vous donne des chiffres, voilà, mais c'est pas tellement ce qui est, bon, ça, l'information, c'est pas, c'est... On, peut, on peut, j'ai envie de dire, on peut l'avoir un peu partout, euh, mais enfin, c'est quand même important, c'est surtout euh, des outils de communication, euh, des outils de, moi, j'ai appris, euh, grâce à ce programme, que le stress était un facteur énorme de rechute, pour mon fils, c'est-à-dire de, de rechute, pas forcément, je vais tout de suite, il va tout de suite retourner à l'hôpital, mais ça aggravait ces troubles. Donc, euh, j'ai appris à réduire mon niveau de stress, à ne pas le confronter, le et euh, j'ai aussi appris à faire de l'écoute réflexive à, quand, quand il est envahi euh, par des sentiments de persécution qu'il a l'impression qu'on va lui faire du mal plutôt que de lui dire mais non, euh, tu délires, c'est pas du tout ça euh, plutôt le, être, euh, être en empathie avec ce qu'il vit et faire de l'écoute réflexive c'est-à-dire lui reprendre, lui dire tu me dis que tu es euh, poursuivi par des personnes euh, euh, ça doit être terrifiant moi si j'étais poursuivi par des personnes je serais aussi euh, absolument terrifiée Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un, ton médecin? Voilà, c'est dérouler un peu et être en empathie. Et du coup, le, le, le niveau de stress baisse. Enfin, moi, je l'ai, je l'ai fait avec mon fils plusieurs fois et ça marche d'une certaine façon. Et on n'est pas tout de suite à dire à la personne, mais non, parce que la personne, quand elle vit ça, elle le vit vraiment. Hein. C'est sa réalité à elle et c'est important de le respecter. Cette question de la formation, elle touche les familles, mais elle touche aussi les professionnels
1: de santé, on en a parlé, mais aussi le grand public, et notamment sur la question de, du risque suicidaire, on l'a bien vu, euh, qu'est-ce qui est mis en place comme action justement pour prévenir, pour sensibiliser l'entourage, les professionnels de santé ou le grand public sur la question du risque suicidaire pour les personnes qui présentent un trouble psychique
2: Avec le collectif Schizophrénie, on avait été euh, à un colloque qui parlait du programme Papageno, c'est donc un programme qui est très, très, très intéressant, mais qui cible plus euh, la presse, les médias, les réseaux sociaux et qui aide un peu toutes ces personnes qui, qui, qui seraient tentées de parler du, du, de, de, du, du suicide de manière un peu, un peu, voilà, un peu légère et, et qui va les orienter pour essayer de faire en sorte que, que, ce soit pas, que ça ne donne pas envie ou que ce ne soit pas viral. Et ensuite, il y a aussi le programme que je Connaît moins vigilance. vigilance, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il euh, y a un vrai. Euh, on a pu constater au sein du collectif de beaucoup de parents ou des enfants qui se sont suicidés ou qui ont fait des tentatives de suicide. Beaucoup de. Voilà, de beaucoup de morts violentes et c'est vrai que c'est un et ça peut se comprendre étant donné que les troubles sont extrêmement angoissants, extrêmement et que si on n'en parle pas et que si on n'a pas un endroit pour pouvoir exprimer tout ça et si on a honte d'en parler à cause de la stigmatisation, si on a peur d'être pris pour un fou, eh bien et qu'on ne peut pas vivre avec. En général, on met fin à ses jours ou on essaye parce que c'est, c'est... c'est trop insupportable. Un point
1: que nous avons abordé brièvement aussi est la question de la dangerosité présumée des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Une capsule vidéo pour approfondir la question et on revient juste après. Christophe Debien, vous êtes psychiatre, responsable du pôle eScript pour le Centre National de Ressources et de Résilience. Vous êtes également co-auteur de la chaîne YouTube Le Psylab et auteur de nombreux ouvrages dont l'ouvrage Nos héros sont malades apparaître le 23 septembre aux éditions Humensys. Merci de répondre à nos questions. Une des fausses représentations associées aux personnes souffrant de troubles psychiques est celle de la dangerosité de leur comportement. C'est un sujet que vous connaissez bien. Qu'en est-il réellement
0: Alors, c'est compliqué. Euh, la psychiatrie en général, les troubles mentaux en particulier, mais aussi les soignants de psychiatrie souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui la stigmatisation, A hein, donc un certain nombre d'idées reçues euh, qui se baladent depuis des siècles, j'allais dire, dans la tête des gens. Et la dangerosité, effectivement, des euh, personnes atteintes de troubles mentaux fait partie de, de ces images. Alors, il y a quand même euh, un document euh, qui est très important, je pense, à lire ou à relire. Alors, c'est un gros rapport. C'est le rapport de la Haute Autorité de Santé qui date de 2011 et qui a euh, bah, demandé, euh, fait faire une grande enquête sur la dangerosité psychiatrique de façon la plus neutre possible. Vous trouvez sur Internet assez facilement le résumé de ce rapport. Et en fait, ce qu'on en tire, c'est que euh, les les personnes atteintes de maladies mentales sont bien plus souvent victimes de violences que euh, commettent des violences. La maladie mentale, elle est impliquée dans un homicide sur 20. Ce qui veut dire, parce qu'on ne lit pas les statistiques à l'envers, que 19 fois sur 20, il n'y a pas de maladie mentale impliquée dans l'homicide. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui tuent leurs proches. La police le sait très bien, la plupart des agressions se font dans le milieu familial, intrafamilial. Donc, comment voulez-vous qu'on vise tous les jours avec cette idée-là Donc, il nous faut un bouc émissaire. La maladie mentale, c'est le bouc émissaire depuis des siècles.
1: Une des autres idées reçues est celle de l'imprévisibilité, du passage à l'acte, justement. Qu'en est-il sur ce point-là
0: Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dangerosité avec la maladie mentale. Alors, soyons soyons clairs, elle existe et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, évidemment, avec certaines pathologies qui sont plus difficiles à cerner dans, justement, ce que vous appelez la, l'imprévisibilité hein, du passage à l'acte, l'impulsivité. On pense évidemment euh, aux troubles d'ordre psychotique. Souvent, euh, ces délires sont des délires ce qu'on appelle paranoïaques, c'est-à-dire qu'on a peur de tout un chacun, on a peur que les autres nous agressent. Forcément, comment vous réagissez quand vous avez peur qu'on vous agresse Eh bien, vous êtes agressif. Or, il faut bien comprendre que ce délire, c'est la réalité pour le patient. Et c'est là où, euh, effectivement, il y a un gros travail, notamment d'approche avec ces patients, pour essayer de les rassurer. Quand on rassure quelqu'un, eh ben, il est beaucoup moins agressif. Il y a quelques échelles qui ont été développées, notamment euh, à l'infirmerie de la de la préfecture de police de Paris qui, historiquement, est chargée de recevoir euh, les patients qui sont en, dans un grand état euh, d'agressivité, de violence, etc. Et honnêtement, ces échelles sont assez peu utilisées au quotidien, certainement pas assez. Euh, et surtout, euh, il faut insister sur l'importance d'avoir des travaux de recherche solides sur ses particularités. Après, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître. Hein. Ce n'est pas quelque chose de pathologique. Hein. Vous savez, c'est quand vous réagissez, on vous marche sur le pied. Comment vous réagissez ben, Souvent, vous repoussez l'autre. Avant de penser euh, qu'il ne l'a peut-être pas fait exprès, il y a ce côté impulsif qui est normal. Mais l'impulsivité, elle peut être plus ou moins grande. Et là, par exemple, euh, c'est toute la, l'importance de la prévention des troubles mentaux euh, chez les plus jeunes parce qu'on sait qu'un certain nombre de troubles mentaux qui vont se développer chez les plus jeunes vont augmenter leur impulsivité quand ils seront adultes. Alors C'est souvent une impulsivité qui est dans l'auto-agressivité, avec des tentatives de suicide, avec des, des automutilations, mais qui peut être dans l'hétéro-agressivité. Et là, il y a un véritable enjeu, notamment dans la prévention du trouble de stress post-traumatique hein, chez l'enfant, parce qu'on sait qu'à l'âge adulte, un des traits qui va se développer, c'est l'impulsivité. Il y a un véritable enjeu en pédopsychiatrie, on le sait, hein, ça a été reconnu euh, par le, le gouvernement actuel.
1: Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, là-dedans, il y a une grosse différence entre la dangerosité supposée et les faits de violence subis par les personnes troubles, souffrant de troubles psychiques. Quand, quels sont-ils
0: Pas mal d'agressions. Agression, euh, bah, la stigmatisation, hein, il est fou. Alors, euh, autant lui taper dessus, il est plus faible que les autres. Hein, vraiment, il y a ce, cette... Alors, vous voyez qu'il y a d'autres idées reçues, hein, c'est que la maladie mentale, ça serait de la faiblesse, pas du tout. Hein, ce sont des gens comme vous et moi, avec une maladie, hein, comme on peut avoir le diabète ou autre chose. Il euh, y a euh, la peur, et donc la peur, on va la résoudre comment En éliminant le danger. Donc, euh, comme on pense que les, les personnes atteintes de maladies mentales sont plus dangereuses, ben on va les éliminer avant. C'est terrible ce que je dis, mais c'est, c'est hélas la réalité. Et puis, il euh, y a, par exemple, on sait, on a, on a des chiffres assez importants sur la dépression chez les femmes, euh, on sait que la dépression chez la femme euh, augmente le risque de violences intraconjugales. Et comme le, le, les violences intraconjugales augmentent le risque de dépression, vous voyez bien que là, pour le coup, quand on part d'une dépression, la maladie mentale va, va initier un cercle vicieux de violences contre le, la patiente. Et ça, il y a un, Il y a vraiment aussi un enjeu énorme à réhabiliter le traitement de la dépression, à repérer la dépression, et notamment euh, dans euh, la dynamique de couple. Quand on est déprimé, par exemple, on n'a plus envie de faire l'amour. Et euh, quelquefois, hein, c'est dans un couple quelque chose qui va être le début de violence, hein, voire de viol intra-conjugal. Vous voyez, parce que bah, euh, la femme va se laisser faire, entre guillemets, euh, Mais c'est du viol, puisqu'elle n'a pas envie.
1: Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur la vie quotidienne ou même sur la la prise en charge de santé de cette stigmatisation
0: Alors évidemment, il y a euh, l'accès à l'emploi. Donc déjà, on est dans une période, nous sommes dans une période qui est difficile d'un point de vue économique. Vous imaginez bien que si on considère que les, les personnes atteintes de maladies mentales ne font pas partie des citoyens, bah hop, on va les, les mettre de côté, ça c'est une des premières conséquences, et donc des conséquences économiques, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont particulièrement fragilisées sur le plan médico-économique, et on sait que, euh, d'un point de vue économique, si on est fragilisé, c'est plus difficile de se socialiser aussi. Si on n'a pas l'argent d'aller au restaurant, d'aller dans un bar, d'aller... On, on... alors En plus de ça, avec la distanciation sociale, aujourd'hui, c'est encore plus difficile, mais effectivement, on va avoir... Les, les, les personnes atteintes de maladies mentales vont avoir tendance à se renfermer sur elles-mêmes, à s'isoler. Et vous voyez, et bien que c'est encore une fois un cercle vicieux hein, qui fait qu'il euh, y a une difficulté, y compris à l'accès aux soins, parce qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle d'auto-stigmatisation. C'est-à-dire, ben, je suis fou, hein. alors j'emploie ce terme et euh, que personne n'en prenne ombrage, hein, mais parce que c'est un terme qui, qui traîne beaucoup dans la, dans la société. Euh, je suis fou, donc je ne suis pas digne de... Et vous avez ce phénomène qui est terrible, c'est l'auto-stigmatisation euh, jusqu'au point de ne pas aller aux soins. Après, il y a des maladies, euh, et notamment dans les maladies psychotiques, où par moment, on n'a pas conscience que notre comportement, que les idées qu'on peut avoir sont pathologiques. Et donc, on n'a pas conscience d'avoir besoin de soins.
1: Merci beaucoup, Christophe de bien pour cet éclairage. Merci. Alors cette question de la dangerosité supposée des personnes qui vivent avec un trouble psychique et de la dangerosité subie est essentielle dans la question des discriminations qui s'expriment dans tous les secteurs de la vie quotidienne, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie affective, on en a parlé, ou, euh, ou même dans la vie sociale en général. Comment est-ce qu'on
2: lutte contre ce cliché alors, euh, on prend la parole dans la presse, on témoigne, on, on favorise ce que fait beaucoup le collectif Schizophrénie, euh, on favorise les témoignages de personnes qui vivent avec ces maladies, qui veulent bien euh, en parler, euh, pour parler de leur vie, pour parler de leur vie de famille, pour parler de leurs enfants, pour parler de leur travail, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui vivent tout à fait normalement. Et ce qui est tout à fait dommage, c'est que la plupart des personnes, elles je ne veulent plus entendre parler de, de psychiatrie, elles ont, elles ont un boulot, elles ont une vie, donc c'est, c'est difficile, mais heureusement de plus en plus on a des témoignages de, de, vie, euh, voilà, de, de, de vie qui mérite d'être vécue. Euh, on, on parle de la maladie euh, encore dans les médias pour ce qu'elle est. Euh, voilà, La réalité, on parle des chiffres aussi. On, on dit que, là, on, enfin, on, que, la malade, que les troubles psychiques... On, on souffre beaucoup plus de troubles psychiques qu'on en, qu'on en est violent. Euh, que s'il y, y a violence, et qu'en général, il y, y a une mauvaise prise en charge. Y a, une personne a été perdue de vue, elle n'a pas été euh, entourée comme il le faudrait, un manque d'informations... Euh, on réagit parfois violemment à certaines, à certaines choses. On, on, saisit, euh, on peut saisir les avocats, on peut saisir euh, euh, les, les institutions, hein. on peut saisir euh, euh, le, le juge des libertés, on peut saisir aussi euh, le défenseur des droits. En fait, euh, c'est important aussi de, 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 de se défendre et de montrer que ce qui est véhiculé, ce pas du tout la réalité. Euh, C'est important parce que parfois, parfois, pas pas tout le temps, on parle aussi un peu à la place des personnes qui qui n'ont pas envie et c'est bien que tout le monde le fasse aussi, parce qu'on a aussi notre légitimité à le faire, et que nous, en tant que parents, parfois, on est aussi stigmatisés, d'ailleurs, les soignants sont aussi stigmatisés, hein. les, 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 les médicaments de la psychiatrie sont aussi stigmatisés, donc c'est quand même très difficile hein, de lever ce tabou, et puis je pense que c'est, c'est formidable aussi quand une personne connue vient en parler, je pense justement au livre qui va sortir de... de du du chanteur Gringe qui qui parle de son frère c'est c'est un c'est un livre qui va faire parler de lui c'est c'est je trouve que c'est très bien parce que ça va parler aux jeunes et euh... voilà donc c'est j'ai envie de dire, on est vigilant, on observe tout, on laisse rien passer. On n'est pas non plus, on laisse aussi quand même la place à l'humour. Il hein. ne faut pas non plus être être psychorigide. Il y a voilà, il faut aussi, on peut aussi en rigoler. Hein. C'est pas, mais surtout, on essaie de, à chaque fois que le que le qu'il y a discrimination, qu'il y a droit bafoué, qu'il y a euh, qu'une personne ne peut pas ouvrir un compte en banque parce qu'elle euh, que, euh, est stigmatisée, parce qu'elle est reconnue comme un, un malade psychique. On, voilà, on le dénonce, dénoncer. Vous militer. insistez aussi. Ah.
1: Vous insistez aussi beaucoup sur l'importance des messages d'espoir, de euh, donner, des, donner des solutions, d'apporter des perspectives. Euh, qu'est-ce qui vous a apporté à vous, dans l'accompagnement de votre fils, des,
2: justement, cette lueur d'espoir, et, euh, et vous a raccroché aux solutions possibles alors ce qui m'a aidé, c'est vraiment euh, d'aller rencontrer les personnes euh, concernées par les troubles, qui vivent avec les troubles, euh, de les rencontrer, de parler avec elles, euh, d'échanger avec elles, de voir comment elles avaient fait, d'échanger avec d'autres parents, euh, d'échanger, euh, voilà, toujours poser la question, mais comment vous avez fait, euh, quelle est votre solution, voilà, d'échanger, de partager avec euh, du, le personnel soignant également. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est le vécu, c'est, c'est, c'est vraiment l'expérience à la fois, euh, ce, que, ce, que, ce que nous cherchons à faire dans le collectif, c'est vraiment euh, croiser euh, euh, le savoir expérientiel avec le savoir scientifique et que chacun puisse s'écouter euh, et puisse se respecter et puis travailler ensemble. C'est, j'apprends autant euh, de la maladie en, en entendant mon fils... Euh, parler de ses troubles, que un psychiatre euh, qui va en parler, euh, voilà parce qu'il la connaît aussi très bien, ou qu'un parent, ou, euh, c'est vraiment essayer de, de, de mettre un peu au même. Euh au même plan, tous ces regards-là, toutes ces... et puis faire en sorte que d'avancer dans, dans, dans la recherche, en, dans le domaine de la recherche en sociologie également, et puis en philosophie également, parce que finalement, c'est un... la psychiatrie, c'est un sujet qui touche à des domaines très intéressants et puis très larges. Euh, et puis... Euh... Et puis en parlant aux journalistes également, ne pas les, pas les heurter non plus, ne pas les, les, les engueuler parce qu'ils ont mal parlé, mais essayer de, d'aller informer partout, de, de, d'aller parler aux, aux policiers, d'aller parler aux, aux bailleurs sociaux, comme ce que nous faisons assez régulièrement, aux élus, aux, aux politiques, aux députés, leur expliquer la maladie, pour ce qu'elle est, de ce qu'on a vécu... Voilà, favoriser la parole des personnes qui vivent avec les troubles, c'est très important. Ouais. Et justement, à ce titre, la paire
1: aidant, est en train de se développer en France de plus en plus. Une capsule vidéo pour approfondir la question, et on revient juste après. Et tout de suite, pour la gélule baume au cœur, le témoignage de Stéphane Cognon. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire part de votre témoignage baume au cœur. Donc, vous, vous êtes père aidant, et à ce titre, on trouvait très intéressant que vous puissiez nous faire part de votre, de votre parcours, de votre expérience, et pour commencer, comment est-ce que vous avez eu connaissance de la pérédance et comment est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a motivé à le devenir
3: Alors, j'ai eu connaissance de la pérédance, du mot pérédance et de sa fonction, euh, la première fois par mon éditeur, parce que j'ai écrit un petit
1: témoignage sur mon histoire. On peut le citer d'ailleurs, votre ouvrage, c'est « Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes » qui est édité chez Frison Roche.
3: Exactement. Et c'est mon éditeur qui, la première fois, m'a dit « Mais ce témoignage, enfin, il l'a même écrit, ce témoignage est tout à fait dans euh, le, le, l'esprit de la pérédance telle que c'est pratiqué euh, au Québec. » Il m'a parlé du Québec et du Canada. J'ai commencé à me, à me renseigner, moi, de mon côté. J'ai eu euh, des, des, des contacts avec des associations, suite à mon petit témoignage et mon petit livre, et ces associations m'ont euh, parlé de la pérédance. Et la première association qui m'a, qui m'a fait confiance hein, et euh, par laquelle j'ai, j'ai pu euh, faire ce, ce métier sans, sans avoir justement les bases, c'est le collectif schizophrénie. Et ils m'ont fait confiance, euh, moi, usager de, de, de santé mentale usager de la psychiatrie, euh, pour, euh, pour me donner euh, ma chance euh, de pérédance. Euh, dans un deuxième temps... Moi, j'ai voulu euh, être formé à ce, à ce métier, car c'est un métier. Euh, c'est ma profession, là, désormais. Euh, je l'exerce au GHU Paris, euh, à Saint-Anne. Et euh, je suis en formation médiateur santé-père. C'est une licence. Euh, on a une semaine de cours euh, par mois. Euh, on apprend notre métier. Et en même temps, on est en poste. Donc, euh, plusieurs personnes sont en poste. Et ce sont... Euh, c'est à travers la France, dans les différentes euh, structures de, euh, hospitalières ou associatives. Donc on est tous en poste et on apprend notre métier.
1: Vous êtes déjà sur le terrain, qu'est-ce que cela vous apporte
3: Le fait de, euh, d'apporter euh, du soutien aux personnes qui sont en cours de rétablissement, euh, pour moi, ça me... Même pour moi, dans mon, dans mon processus de parcours de rétablissement, parce que le parcours de rétablissement, c'est toute une vie. On ne peut pas dire il euh, y a des phases, on arrive à l'expliquer, euh, mais c'est, euh, on n'a jamais fini. C'est, le parcours de rétablissement, pour, pour moi, c'est un parcours de vie. Et même moi, à 50 ans, euh, que je me réoriente professionnellement, dans mon parcours, ça m'apporte énormément de confiance et le fait que j'apporte du soutien à ces personnes qui, qui, qui rentrent dans la maladie ou qui, qui sont dans un processus de rétablissement, ça, moi ça, me, ça m'assure, ça, ça me conforte dans mon, dans mon choix d'une part et ça me, ça me conforte dans mon choix de vie.
1: D'ailleurs, quand quand je vous avais contacté pour préparer cette émission, vous me parliez de cette question de la la reconversion professionnelle et de l'âge notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
3: Oui, oui, parce que ça, c'est assez étonnant. On est quand même, on est médiateur santé père. Euh, Moi, j'ai 50 ans, 52 ans maintenant. Euh, Je je fais de ma fragilité une force. Euh, Je fais de ma fragilité un métier. Euh, J'apporte du soin aux autres personnes. Euh, Je les je les rassure en me rassurant, et puis j'ai 50 ans, alors que là, en, quand, on, quand on est professionnel, quand on arrive dans le marché du travail à 50 ans, on est un senior et on est proche de la retraite, là, personne ne nous embaucher. Et là, en fait, c'est un avantage. Mon expérience de vie, on appelle ça le savoir expérientiel pour les, pour le santé, pour les pères aidants, les médiateurs santé-pères, et ce savoir expérientiel, il, il, il et je l'ai acquis avec mes années de, de maladie, mes années de rétablissement, mes années de euh, tout, tout ce savoir de vie, en fait. Et, et finalement, à 50 ans, euh, c'est, euh, c'est une force. Mon expérience est une force. Et je trouve ça assez bon, agréable.
1: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous renvoie les personnes que vous accompagner de ce que vous, vous leur apportez
3: bah écoutez, encore hier, euh, j'étais en train de, de faire, euh, j'étais euh, dans un programme de psychoéducation. Euh, on fait ça en visioconférence, là, parce que les conditions euh, l'obligent, mais ce n'est pas, c'est pas un problème. Hein. On, peut, euh, on peut faire des groupes de travail en visioconférence, tout le monde le fait de toute façon. Euh, mais hier, euh, on, était, on, on est vers la fin de notre psychoéducation et... Euh, une personne que, que j'aide qui est assez avancée dans son rétablissement, qui a un projet de vie, qui a vraiment euh, des, des vraies questions très intéressantes. Hier, il me posait la question, justement. C'était une question qui est assez euh, personnelle et, et, euh, qui est assez, euh, et qui, pour lui, importe et pour moi, importe également. Il me dit, euh, bah, je suis dans un parcours de rétablissement, j'ai, j'ai 30 ans, et là, je me pose plein de questions. Euh, est-ce que... Euh, j'ai envie d'avoir des enfants. Euh, bon, je ne crois pas qu'il avait, euh, en fait, une, une relation, mais en tout cas, peut-être, en tout cas, il ne l'a pas évoqué, je ne vais pas te poser de questions. Mais il me dit, est-ce que cette maladie est génétique Est-ce que je peux imaginer d'avoir des enfants Est-ce que tout ça Il avait plein, plein de questions. Et moi, en tant que père aidant, et en tant que père, pour le coup, parce que je suis papa de trois enfants, j'ai pu lui répondre. Et à la fin, et donc, j'ai répondu de manière très naturelle et sans... Euh, ce qui a été pour moi une vraie question de toute façon dans mon, dans mon choix de vie et euh, par rapport à cette maladie et cette pathologie et, euh, et à la fin de, en fait, de notre session il, il, me dit, euh, ah ben, je, il me dit je suis très content de, de faire cette psychoéducation avec un père aidant et ensuite la formatrice qui était avec nous euh, m'a dit effectivement euh, c'est, ça, ça, on a un plus
1: le fait que c'est c'est une le fait de, mon expérience apporte quelque chose de moins
3: formel je veux dire dans euh, dans cette euh, dans les, les, la psychoéducation ou l'ETP ou tous les entretiens et c'est quelque chose je pense que je suis plus proche peut-être du du, du patient de l'usager
1: et quelles sont, du coup, les pistes d'amélioration, les points d'attention pour, que vous, vous avez identifiés dans votre pratique afin de faciliter le développement de la paire-aidance en France le,
3: le lien se fait assez facilement entre nous, les pères aidants et les usagers. Ce qui est plus difficile, euh, quand les équipes ne sont pas préparées, par exemple, les équipes dans les, a, dans les, dans les structures, ou qu'elles ont des a priori... Euh, bon, ont pas, euh, on va pas euh, épiloguer, mais c'est à dire que il peut y avoir des, des peurs en fait savoir comment euh, comment agir avec nous, comment nous agir avec les équipes. Ça prend un petit peu de temps. Euh, moi, je vois le retour. Ça fait presque un an que je suis dans en poste et je vois que maintenant, depuis peu, on me fait confiance. C'est, oh, il y a une phase où on était on, on était en train de s'apprivoiser les uns et les autres, mais c'est, je pense que c'est tout à fait normal un petit peu de temps il fallait que je fasse un petit peu mes preuves aussi euh, il fallait que j'ai bah, quelques résultats ce qui est tout à fait normal dans, dans, le, dans le marché du travail moi je dirais je, je dirais qu'on est voilà on doit faire n- nos preuves ça prend peut-être un peu plus de temps parce que c'est nouveau et même pour nous on ne sait pas forcément la, la, manière, la meilleure manière de, de le faire et puis pour les équipes on peut on peut être quelqu'un on est quelqu'un assez étrange on est à un poste assez nouveau donc, je pense que tout ça se fait... La confiance doit se faire. Euh, les équipes doivent être, doivent être préparées. Euh, parfois, moi, je sais, moi, ça se passe très bien là maintenant, mais maintenant, seulement maintenant, au bout d'un an, on me fait confiance dans les programmes de TP, dans les programmes de psychoéducation, parce que j'ai fait mes preuves, parce que, voilà, mmh. donc il, fallait, il fallait montrer que j'étais capable de le faire. Mais je vois, euh, moi, je discute avec d'autres médiateurs santé-père. Euh, parfois, euh, disons... Euh, il y a des freins euh, voilà des, des peurs des est-ce qu'on va prendre ma place est-ce que est-ce que on va lui faire confiance est-ce qu'il va pas tomber malade c'est ça hein, la grosse des grosses questions c'est ça est-ce qu'on va pas le fragiliser et puis le le, 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 le père aidant peut-être fragilisé euh, quand il arrive et que et qu'on lui envoie une, on lui renvoie une mauvaise image aussi hein. bon euh, il, y a, il y a des choses à faire je pense que en nous faisant confiance comme ça avec il y a, voilà on est on est quand même euh, on est plusieurs maintenant être dans les équipes on nous fait confiance on, il faut il faut faire de bons il faut quand on a de bonnes expériences il faut faire de bons retours et petit à petit je pense que voilà ça va on va réussir à s'imposer
1: merci beaucoup stéphane cognon pour ce petit témoignage beaucoup trop court mais qui nous met du bon au cœur en effet je vous en prie
2: mais, Est-ce que vous bon. pourriez peut-être déjà expliquer ce qu'est la paire En fait, la pérédance aidance c'est vraiment euh, euh, le savoir euh, expérientiel, le vécu de la personne qui vient euh, euh, apporter dans une institution euh, son, son, ses services. Euh, dans une institution psychiatrique, euh, c'est, qui vient apporter son aide, essayer un peu essayer d'être un peu le, le comment dirais-je le. La personne représente toujours une source d'espoir, la, la personne qui est passée par ses troubles et qui a réussi à s'en sortir, à, à, à vivre avec, et à tel point qu'elle peut aussi aider. C'est-à-dire passer vraiment de la personne qui a, qui a subi à la personne qui, euh, qui a vécu avec et puis qui peut euh, en parler, aider et dire, euh, finalement, euh, c'est dire, euh, écoute, moi je suis passée par là, euh, je te, j'ai fait ça, ça, ça m'a aidé, je te suggère de faire ça. Euh, et puis c'est aussi la preuve vivante euh, au sein de l'hôpital, au sein de l'institution, qu'on peut travailler euh, au sein d'une institution et puis, euh, et puis donner des conseils, aider. Donc, c'est très important. Ce n'est pas assez développé en France, ça, c'est certain. Euh, finalement, c'est un peu comme les groupes de, de parole, narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, où finalement, ils sont entre pairs et puis ils échangent entre eux sur les problèmes de dépendance. Sauf que là, la pair et danse, c'est, c'est un travail rémunéré, donc c'est institutionnalisé. Alors, c'est, je pense que, comme tous les, il faut faire attention. Il ne faut pas que les personnes... Euh, il faut pas. Les personnes connaissent leurs limites. Hein. Il faut qu'elles, euh, qu'elles fassent attention aussi à elles. À... Et puis c'est aussi comment l'institution euh, se sert d'elle, comment l'institution les traite. Comment Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Ça doit être euh, passionnant et, et à la fois... Euh, euh, il y a aussi la père aidance dans le privé. Moi, je connais des parents qui, euh, qui demandent à des pères aidants de, de, de les, d'accompagner leurs enfants, et ça, c'est très bien aussi parce que c'est, c'est d'une certaine manière c'est plus souple, et puis c'est montrer aussi à leurs proches que euh, qu'on peut c'est, c'est toujours c'est, c'est l'épreuve vivante en fait parce qu'on a beaucoup d'idées de ce que c'est que la maladie de de représentation, mais avoir une personne en face qui, qui est père de trois enfants ou qui est mère de deux enfants qui travaille, voilà, ça parle, pas besoin de, d'aller plus loin, j'ai envie de dire, qui exprime ses difficultés, et c'est fort, ça. Quels sont les plus gros challenges auxquels on fait face quand on tente de lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec un trouble psychique la première chose, c'est qu'on on s'expose et on expose aussi son proche, donc c'est quand même une décision qui est pas, qui est pas, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on décide de, de, d'écrire un livre ou de venir parler à la télévision, il faut savoir, que, voilà, il faut savoir ce qu'on va dire, il faut savoir de, de, d'où on se place, il faut savoir aussi qu'on va parler de, de, de son proche, il faut bien évidemment faire attention et ça, c'est des choses qui se, dont on parle en amont. Ensuite, le collectif, nous, ce qui nous a semblé le plus plus important, c'était de, 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 de parler de la schizophrénie pour ce qu'elle était, de la sortir un peu euh, de la santé mentale en général, de, de nommer ce mot qui est souvent... On ne nomme pas, de collectif schizophrénie, et de réunir autour d'un portail, ça, ça n'a jamais été fait, euh, toutes les informations concernant les schizophrénies, de parler des schizophrénies au pluriel, et donc nous avons créé ce portail euh, qui rassemble euh, beaucoup d'informations, énormément de témoignages de personnes, avec des entrées différentes, des entrées euh, pour les proches, des entrées pour les personnes concernées, pour les journalistes, ou, ou pour quiconque s'intéresse à ce sujet, d'essayer aussi d'avoir un message différent, euh, positif, euh, montrer qu'il y a des des solutions montrer qu'on peut vivre tout à fait, euh, avoir une vie qui mérite d'être vécue avec une schizophrénie euh, et de, voilà distiller le, le plus possible des messages d'espoir et puis euh, et puis surtout en parler euh, sans, sans, sans sans tabou, sans honte euh, et puis essayer de de, de, de faire des, des, des cartographies des endroits avec euh, comme nous, nous avons une parole qui est libre, ne pas voilà on est affilié à, à, à on n'a pas d'affiliation particulière on est complètement apolitique, on peut parler, on peut, on peut dire là c'est bien, là c'est moins bien, là tel psychiatre il nous a bien reçus, enfin on peut parler comme ça, on n'a on a pas peur de ça et puis euh, voilà après, après ça, ne, ça, ne, ça n'engage que nous mais c'est, euh, ce, ce portail est, est, est très important parce qu'en plus il, il résume, on se retrouve souvent quand on, on a une association comme celle du collectif avec Beaucoup de, beaucoup de personnes, on se retrouve à être obligé à répondre à des questions, à, on a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui ont des difficultés, euh, et du coup c'est très important d'avoir une information claire, indépendante, euh, euh, cette année on a, on a priorisé justement la recherche, on a fait beaucoup d'interviews de chercheurs, et justement on a essayé de simplifier de, de, aussi pour, pour que de, de vulgariser un peu la recherche, qu'elle soit plus, euh, plus démocratique. Et vos pistes d'espoir pour la suite Alors les pistes d'espoir, déjà je, suis, je, je me réjouis quand même de voir qu'on en parle plus. On est quand même euh, on est très sollicité, heureusement, par la presse. par euh, euh, voilà. Donc ça, ça fait plaisir justement euh, de pouvoir en parler aujourd'hui. Euh, les pistes d'espoir, c'est sur la recherche, bien sûr, les jeunes chercheurs. Euh, les jeunes psychiatres euh, qui, heureusement, je trouve, changent vraiment, sont sont plus à l'écoute. Voilà. Je ne veux pas non plus exclure les les, les psychiatres... euh, plus anciens, mais j'ai envie de dire que je crois beaucoup dans cette jeune génération, parce que euh, on a des contacts plus faciles avec eux, on peut échanger, la parole est libre, donc, et puis aussi, euh, surtout, je, je suis persuadée qu'un jour, on arrivera à, à bout de cette maladie, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, et du coup, euh, je pense qu'à ce moment-là, on s'apercevra que c'est pas... Euh, c'est pas une maladie de l'esprit, c'est pas une maladie floue, c'est pas c'est pas c'est pas à vie et que euh, on arrivera à soigner cette maladie et du coup le, le tabou tombera et la stigmatisation tombera.
1: Merci Pénédicte Chenu pour <rire> cette, cette belle participation, ce beau témoignage et cette expertise aussi que vous nous apportez aujourd'hui. Merci. Merci aussi à Alain du collectif SOS Psychophobie pour son aide à la préparation de cette émission et à l'équipe du Média pour la réalisation. Ce numéro est tout particulièrement dédié à Jérôme, Valentine et Romain qui se reconnaîtront. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Symptômes Critiques. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Le Média est indépendant des puissances
2: financières et n'existe que
1: grâce à vos dons.